0: 比如说这个“财富”的“财”，啊，什么叫财富？财富就是钱嘛。但是我们古人把钱分为两种，一种叫“财”，一种叫“富”。这个就是“财”，一个“贝”加上一个“财”字，“贝”就是钱，在古代是 money。古人最早用货币作为，最早用这个贝壳作为货币的一般等价物啊，用这个。所以“贝”在汉字里很多时候表示钱的意思。什么叫“财”呢？直接的看图就明白，就是钱发芽了啊。左边是钱，右边是发芽，钱发芽了就叫“财”。啥意思啊？就是用来生钱的钱就叫财，很简单啊，钱生钱那个种那种钱就叫财，用来投资的那种钱就叫财。所以你只能理财，不能理富。如果你所有的钱都拿出来存在银行里，买基金、买股票，不拿来使用，不拿来花，全部拿去投资，这个就叫守财奴。那什么叫富呢？一个房子加一个酒坛子，这个富不是一口甜的。很多人这个伪伪伪的。国学大师跟我们解释什么叫一口甜啊？这个房子还有一口甜，啊不是一口甜，那个东西是什么呢？那个东西就是一个大大的酒坛子，在房间里面喝酒就叫富，享受生活。你看今天中国人也是这个德行啊，发了财以后啊，那些有钱人啊，不管懂不懂，啊，先拿瓶红酒拿到手里晃晃晃晃晃,晃啊，就这个，不管喝不喝得懂啊，这个就叫富，用来享受型的，这样的啊，就叫做富。所以财和富是不一样的。啊，所以这个一说家长就懂，但是为什么我们不拿这个教小孩呢？因为孩子不懂啊，所以我们的教材的设置是针对于这个青少年的这个年龄段，让他们能够理解。当孩子们再长大一点，要接触词语了，就会遇到这样的情况，啊，说突然还是忽然，这是一个近义词，我们无法去区别它。啊，当他到小学二三年级的时候。我们以为他的汉字过关了，以为他不写错别字了，但是这个时候他遇到一个新问题，就是这些词、这些字，我不能够在最恰当的时候去使用它。为什么？因为我们所认知的汉字根本没有达到需要认知的水平，我们只是认出了它，而不是识出了它。你对这个字不了解，所以你无法驾驭它，就不能很好的使用，就会出现这样的问题。啊，突然跟忽然。这个填空，大家看一看啊。昨天我在路上，突然间遇到十年前的老邻居，看见他的女儿，我不禁感叹：小姑娘忽然已经变成大姑娘了。突然跟忽然有什么不一样？可能我们每一个人都无法搞清楚，说也说不明白。但是呢，也许你不会做错这道题。为什么呢？这种东西叫语感，语言的感觉。但是，各位。即使是你亲生的儿子，你也无法把这种感觉传递给他。你能传递给他的，只能是理性，给他讲道理。这种感觉是很难传递给他的。在现代的这个时代，你也不可能要求他像我们小时候那样读《十万个为什么》、啊，读《上下五千年》、读《三国演义》、读《四大名著》，因为现在的孩子太忙了，没有那个时间。所以呢，我们在这个时代，我们必须要找到一个好的办法，让孩子在一个高的效率中。能够快速的掌握这些中国文化的一些基本的一些片段，这个最好的东西就是汉字啊，因为每个汉字呢，就是中国文化的一个载体、一个片段。当我们把所有的汉字的意思能够搞清楚的时候，能够吃透的时候，实际上呢，我们就能把它们连缀成一个完整的中国的一个文化的一个历史画卷啊。所以呢，古代的中国人把识字的方法。称为识文断字。什么叫文？像才呀，像追呀这样的组成汉字的这些基本的构建，就叫做文。文就是 picture， 就是图画。字就是由文组合在一起所形成的那个东西叫字，就是我们所谓的组合字。识文断字，能够理解最基本的这个字根所表达的含义。然后呢，用自己的智慧去推断，去推断汉字的意思，断判断推断的意思，去推断出汉字的含义，这个才是我们所说的认知汉字的一个正确的方法。那所以呢，我们举这样的一个例子，让大家更好的去理解和感受我们所说的中国的智慧的发展路径。我们的课程的名字啊叫汉字思维。所以说学汉字学的是什么？不是要去学一个知识，啊，知道这个字的古文是什么，什么意思？这个都叫知识，这些都是假的，啊，在今天这个时代啊，知识越来越不重要。为什么呢？因为所有的知识都是可以很轻松的调阅和查阅的，这个已经不重要了。今天这个社会，我们所要比较的是大家处理信息的能力，怎么样去处理这些信息。这个是最重要的，就是我们所说的智慧，能不能把我们的知识内化，成为我们自己能有用的东西？所以说，认识汉字实际上是了解古代的中国人，去认识创造汉字的一种思维方式，他是怎么去看待汉字的？这个方式很简单，说白了叫什么叫解构汉字？我们举的这个例子。我们从小要让孩子通过最简单的方法知道啊，你看一个人这样手脚分开，这就是一个字，这个它字叫大，所以大不是 big， 大是人的意思，啊，是一个手脚分开的人，因为他手脚分开，所以才有了这个引申的虚词的 big 的意思，它实际上就是人。当我们知道了它是人以后，我们第二个逻辑顺序就可以进行扩展了。人的头上加一横叫天，人的脚下加一横叫地，所以顶天立地这个词只能用在人的身上，因为它形容的是。这个人的气节，头不弯，啊，头不低，腰不弯，这个人就叫顶天立地，跟这个高度是没有关系的。人的头顶就叫天，所以呢，头痛就是正天完。天麻是治头疼的。头被砍下来了，还在战斗，这个人叫刑天，啊，头顶叫天灵盖，这些呢大家都能够理解。头上插一根簪子，这个叫夫，是一个成年人。身上有纹身，这个就叫纹。所以刚刚我讲过，纹是这个花纹的意思。这个两条腿。不再分开，交叉着站，这个字就是交，所以呢，这样的一个认知过程，它是一个有逻辑的、有顺序的认知，而且呢是一个正确的方法。再推而广之，等他长大以后，所有的跟这个“大”有关的汉字，我们都能够知道哦，原来他们都跟人有关系。所以我们在汉字里，如果你一旦把它认为是 “b” i 的，那很多字就无法去理解。啊，这就、个、是我们说的文化的方向要正确，我们要找到一个正确的方法。那么，大是一个人，这个很难吗？这个不能教会小朋友吗？当然，答案是否定的，是一定可以的。哪怕是小学、小、小学之前、幼儿园的孩子，也能够很轻松的学会。这个是我们认识汉字的第一步，正本清源，找准源头，从最简单的图文并茂的方法，让他们真正的识文。识文是第一步，它是断字的基础。我们中国人的文，就是我们说的基本字根，这种象形文字有多少个呢？哎，并不多。这就是我们为什么能够让孩子比较轻松地掌握貌似很深奥的古文，我们的汉字，包括读经啊，有很多孩子在读经，但是呢，文字不通。先通文字，文字学，就我们说的汉字，在古代呢叫小学，大小的小，学问的学，这是个小学问。我们所说的四书五经、大学、论语、中庸这些叫大学，是大的学问；小学是大学的基础。现在呢，很多孩子小学没毕业直接上大学，那当然，啊，最后呢就是，这个，啊，学而不思则罔，一定是这个结果。所以呢，我们看一下怎么样去学习字根，还是这句话，要讲故事。中国的孩子必须要了解自己的创世纪、自己的历史，从排古开天、女娲造人，到最后的大禹治水。二十个故事讲完中国的创世纪，在这个过程中，所有的象形文字被创造了出来，人们的科学、人们的想象、人们的生活越来越发展，越来越这个发达，我们的汉字呢也越来越,越,越,越丰富。随着人们生活水平和知识水平的提高，我们的汉字呢也一个一个的出现。所以呢，孩子学在听故事的同时，就能够很好的掌握这段历史，就能够很好的认识和对我们的。古人所创造的象形文字产生一种亲切感，但是这个不是我们的目的，目的还是要他们学以致用，学会了这个以后，我们要学会组合，这就是我们说的第二部分，啊，要进行这个思考，要把图形的思维变成一种逻辑思维，变成一种推论，啊，变成一种抽象的思维，所以呢，二十个故事，每个故事呢，我们只学十个根，二十乘以十，两百个根左右。中国人就是用这两百个根、两百个象形文字去解释整个宇宙。现在这是一个简单的方法，但是呢，这又是一个极大的智慧，因为里面的讲解其实说白了非常的难。从《说文解字》开始，啊、唐广韵》《宋玉篇》，还有包括《康熙字典》那么多的字书，那么多的解释，非常的晦涩。我们用了十年的时间，深入浅出。我们一直在钻研和在思考的就是怎么让。甲骨文一八九九年出土以后，这么多文字的研究成果用到一线，成为一线我们的孩子能够用起来的教育资源，这个是最重要的啊！华东师范大学中国文字研究与应用中心所承担的就是这个历史使命。所以呢，在最后啊，我们的分享的最后呢，给大家最后讲一个汉字。这个汉字呢，就是我们今天中国人的语文要求的最高境界，就是文言文阅读。一词多义的现象，这是最难的，啊，这个字啊，这个“穷”字啊，在古汉语里有七个意思，他经常会考你在这句话里是什么意思。我们的语文学了一辈子，最后一个很让人啼笑皆非的情况就是，给你一篇古文，每一个字你都认识，就是不知道他在说什么。我们跟我们跟外国人说话以后不用翻译，因为英语都很好，跟外国人说话不用翻译，但是我们跟我们的祖先说话还有个翻译。要翻译成白话文，令人非常的心痛啊，啊！所以呢，很多人问李老师：“你也说说看，这个‘穷’有七个意思，很难记，记不住。”那你来讲讲看。我说，我也不会。上面一个穴，下面一个立，那个字我也讲不来，因为它没有理据，没有道理。怎么我会讲呢？就写成正体字，我就会讲了，很简单。那你看哈，这个“穷”字怎么讲呢？上面是一个穴，就是洞穴；下面是一个弓，身体弯的像一个弓箭一样。啊！所以我们说什么叫穷呢？就是一个人弯着腰。在洞里走，这个洞是住人的，人住在洞里，这个洞越走越小，越走越小，最后呢走不下去了，这个腰也越弯越低，最后呢走不下去了，这个就叫穷。所以大家看一下，其实中国的文字和中国的语言就是一个 mind map， 就是一个思维导图，就是思维的发散和扩展。大家看一下什么叫穷，第一个意思啊，大家打点开小图来看啊，第一个意思，人在洞里行走，困住了，无法前进了，这就是穷。最本质的意思跟没钱没关系，穷就是困住了，穷则思变，困住了没有办法，必须变通一下，不是说让你没钱了去抢银行啊、哦。第二个意思才是我们说的啊，当我们困住了没有办法前进的时候，没钱也是这个情况，没钱寸步难行啊，没有钱所以让我们困住了，这个就是我们所说的贫困。所以在古代啊，没有钱不叫做穷。而叫做贫，贫和富是一对反义词，均贫富嘛，啊，穷的反义词从来都不是富，穷的反义词是什么呢？穷是一个人没路走，它的反义词是什么呢？反义词叫达，穷人的反义词叫达人，什么叫达人？就是有路走的人，就叫达人。怎么写？一个大加一个走之旁，大家一下能明白了吧？大是人的意思，一个人有路走，加个走之旁，人有路走就叫达，人没路走就叫穷，是吧？所以穷人没有路走了，然后呢，怎么样？然后呢，寸步难行，无路可走的穷寇莫追。第三个意思，穷寇莫追，不是说这个强盗没钱，追上了没搞头，是他没路走，别追他，他要跟你拼命的。兔子急了要咬人，狗急了跳墙。从人的角度上来说，有这三个意思。从动的角度上来说，第一个意思，尽头极限，到了动的尽头，尽头和极限的意思。无穷无尽，到了尽头和极限呢？所以这段旅程也就结束了。所以下一个意思叫结束啊，很容易联想到结束的意思。欲穷千里目，更上一层楼。穷尽的意思。下一个引申义经常考到，偏僻的、边远的。一般呢，到一个东西的尽头，都有点远啊 ，long distance， 挺远的一个地方。偏僻的、边远的，我们叫穷乡僻壤。穷和僻，大家看看是不是近义词对用的？但是我不说，大部分的。人一看到这个哦，穷乡僻壤，这个地方没钱，啊，他跟没钱没有关系，跟贫穷更没有关系。最后一个就是你的动作到了极限，穷凶极恶，穷追猛打。所以说啊，在我们中国的古代的知识分子啊，有一个座右铭，同时呢，也是我的座右铭，叫什么呢？叫“穷则独善其身，达则兼济天下”。说句实在话呀，一直致力于汉字的文化的推广，但是呢，说实话，在。五年前，特别的困难啊！几乎所有的家长都是一门心思一定要学英语，觉得英语就是天，是最重要的，啊，一个英语一个奥数，说好好的学中文。他说中文有什么用？我是中国人，我还要学好汉字吗？还要学好中文吗？觉得很奇怪。我就告诉他，其实啊，数学也好，英语也好，它对我们中国人来说就是工具，就好像你有刀。你有枪，你有两样利器，有这个有刀有枪，你可以很好的去征服世界。但是，语文是你的身体，是你的灵魂的一部分，它不是工具。所以，对于一个小孩来说，他从小不是去学会如何舞枪弄棒，不是去使用工具，而是要先练好身体，练好他的耐力、爆发力、反应灵敏度，他的眼睛。他的呼吸给他练好，他的身体棒棒的。等他长大以后，无论他用什么工具，都会得心应手。所以说呢，在我们没有看到这个古文化、传统文化复兴的这个时候，我们叫穷则独善其身。没有路走的时候呢，我们就把自己修炼的很好。我们把我们的教材做到最细，做到最能吸引小朋友，做能最做到最有教育的。这样的一个路径，让它更加的通畅，让它更加的深入浅出，这就是我们做的事情。那到了今天，这是一个资讯发达的时代，这是一个自媒体的时代，这是一个让我们有机会遇到更多的朋友，来告诉大家我们的研究和我们的理念的一个时代。所以叫达则兼济天下。我们也希望很多的在聆听我们今天微课的很多的同仁，有志有。这个理想致力于中国的传统文化推广的，这样的朋友们，希望你们能够有机会参与到这个学习中。我们最需要的，就是很好的老师，能够把这些教材，能够把这些课程演绎的非常的好的，非常吸引孩子的老师，能够把我们的灿烂的传统的汉字文化能够推广到各个社区。各个阶层、各个年龄段的孩子，使我们的孩、啊、中国的孩子啊，零零后、一零后、二零后，他们有朝一日，在看到汉字的时候，能够跟我们有不一样的体验，能够从小就感知到汉字的乐趣、汉字的文化内涵，从内心真正的认同我们中国的文化，产生一种自豪和骄傲，作用中国人的文化上的一种优越感。所以这个叫达则兼济天下。希望呢，把这最后两句话呢，作为与诸位共勉的一个誓言。今天我们的分享呢，就到这里啊。今天我们的分享呢，最后就到这里。大家有什么问题啊，可以这个提出来。我们知无不言，言无不尽啊。也超了一些时间啊，跟各位说个抱歉啊。这个一讲起来呢，这个就刹不住车，每次都这样啊。希望大家能够很好的去理解。啊、能够跟我们很好的交流和反馈，多提宝贵意见。今天的分享就到这里，谢谢大家，祝大家晚安。谢谢老师我一直在找这样的能够对孩子的这个语文学习有帮助的这种汉字的认识方式。嗯，之前也找过类似的书，但是感觉也都。是最基础的，而这个我觉得整个内部的这种文字的内在逻辑就非常清楚。我们大人都觉得受益匪浅，非常感谢。啊、呃，大家好，我刚刚在那个呵呵另外一个群里说了一大通啊，都白说了，啊，这个这个群太多。呃，是这样的，我看了一下大家的问题，然后呢，这个这个很多的问题呢，其实是指向同一个方向，啊，虽然大家的问题呢，呃，这个。有各种各样的情况，我统一来做一个补充性的介绍啊，也就是说，也就是说，其实汉字这个东西啊，我们要去学习它，首先学习的是一个什么？学习的是一个系统。这个系统呢，我们叫做阅读汉字的能力，就是我们所谓的汉字思维。汉字思维，首先我们要具有认知汉字一个正确的思维方式，你这个方向不要错了啊，不要。走到了一个错误的方向，那么你越努力，你的误入歧途就越严重，啊，说白了就是这个。所以说，所以说这一个事情我们要做的是什么呢？两个，第一个呢是希望学校的老师掌握这个，他学会了以后呢，他在自己的教学实践中就把孩子在教语文的时候就把这个教会。大家受益，这是最理想的状态。而且我们一开始也确实是这样做的，啊，我们在金安区搞了一个叫“一句话工程”。这个“一句话工程”一搞，结果是什么？结果是所有的老师把他们的孩子送到我这儿来说：“李老师教教我的孩子，我不要学。”为什么？因为他觉得，李老师你看看，我的教纲是这样的，你那个东西能跟我的教纲合在一起吗？什么意思呢？因为我们的语文教育，它所承载的内容，承载的这个使命，很重要的一部分是意识形态，是一个思想品德教育。这个大家啊心知肚明，我就不不再展开了。实际上呢，在课文的选择、在语言的教学方法等各个方面，它并不能够很自由的去选择，它是有一个戴着镣铐跳舞的这样一个感觉。所以，每一个语文老师其实他是不自由的。我也理解他们的悲哀，所以呢，我们在做的一件事情呢，是社会教育、家庭教育和学校教育三位一体的这样的一个粘合。现在的学校教育和家庭教育有矛盾啊，我们总感觉呢，学校把皮球踢给了家长，家长压力很大，得弄得十八般武艺样样精通，还得弄孩子，特别的累。学校也有学校的苦衷，所以都有矛盾。那我们所希望。做到的事情是什么呢？我们作为一个社会教育，我们能提供的是一个解决方案。也就是说，我们承认说，语文教育要有考试，语文教学的方法要求他们短时间内做一个改进很难啊，因为这个上面有体制性的问题。但是我们自己可以做一个自己的一个补充，这个补充呢叫做殊途同归啊。很多说，哎，在学校里面解决不了这个多音多义的问题，这个呃。别字的问题，错字还好啊，别字啊老是用错，啊张冠李戴，无法解决这个问题。其实这些问题就是一个系统，不是说解决某一个问题，而是成系统的解决所有的跟汉字字词相关的一个问题，啊，所以这些问题在我看来是一个问题，不是有不同的问题。所以说家庭教育，我们今天开这个微课的目的是什么？啊，我说句实在话，我也跟我们这个平台的。啊，这个老师在沟通。我是说，其实我做这件事情最重要的，我就是想教育家长。因为什么？因为在中国的教育有一个这样的一个，我们觉得不太好的一个倾向，就是说，孩子其实在小学遇到问题，是幼儿园的问题，但是我们绝对不会去找幼儿园，我们不会认为幼儿园有问题，对吧？小学就是在小学里边出现问题，那么小学生到了初中，其实是在小学有些事情。没有解决，到了初中以后发现问题了，那么我们也同样不会认为小学老师不会反过去找他的，啊，初中老师就是说你在我的初中这几年平平安安过去，至于上了高中，他有没有学习的动力和后劲，跟我也没有关系，就是层层只对自己负责的这样的一个态度，所以说每一个在每一个环节，在幼儿园也好，在小学也好，在初中也好，老师都是在拼命的榨干。他在这个环节所有的学习热情和他的学习的动力啊，以期在这个阶段效益最大化，或者说成绩能够凸显。实际上我们都知道，我们比喻说人生是一个马拉松，是一个长跑。我们都希望孩子在幼儿园的时候就开始发起冲刺，幼儿园就在冲，小学也在冲，他有可能冲到十八九岁吗？不可能啊。所以说，实际上我们要在各个阶段为他做好一个。相关的一个准备，这个准备就是我刚说的系统。那我用一幅图来告诉大家，这就是我们所说的要解决的一个系统。中国人的语言的问题就是这样一个金字塔的结构，越往上它的高度越高，也就是说它的要求越高。在幼儿园的时候，我们就是学会说话，能够说清楚的句子，能够认识一些简单的汉字，能够自己阅读一些简单的绘本故事书就很好了，能够背一背唐诗，背几句诗。很不错了，到了小学的时候呢，就是识字嘛。小学三年级之之前是字词过关，然后呢，这个开始有看图写话，开始写一些简单的小文章，对吧？啊，开始进入了这个现代文阅读的一些训练。到了初中以后啊，开始接触文言、成语、古诗词。到了高中以后，的作文啊和这个阅读成为重点，就是这样的一个要求，不断的提高。第二个呢？越往上，它的面积越来越小，大家可以看到越来越尖，什么意思呢？就是孩子的学习时间越来越少。在这个小的时候，他可能幼儿园之前，啊，他有一大半的时间都在学语言啊，咿咿学语。然后呢，进了幼儿园以后呢，哎，可能至少有一半的时间是在学语言的，到了小学以后，虽然语数外三个主科，但是实际上语文根本占不到三分之一，大家平啊，平行而论肯定是没有的，所以语文已经靠边站了，开始。时间越来越少，然后呢，再往上，到了初高中，那整个语文就靠边站了。那所以我们的老师会说，语文教育功在平时，但是其实平时谁也不用功，不是不用功，是真的不知道往哪个方向去用功，也就是说没有一个学习的一个方法和一个大的一个方向，往哪儿使劲找不到，这是一个很大的问题。所以呢，在幼儿园之前，很多家长提出来，我们认了多少字，我们识字多少，怎么样？其实就有一个很大的问题，上面写着什么呢？叫只认字形，不变字义。它的结果，这个叫做买椟还珠。认识了这些字，有什么意义呢？没有意义，其实就是一个强跑。别人要五岁认识的，你三岁就认识了，仅此而已。它并不能够真正的转换为孩子以后学习的一个优势，对吧？所以呢，大家认真看一下这个金字塔的结构，就会知道对比就会知道我们现在的小孩各个阶段出现的问题在什么地方，啊，我们看的比较透。然后呢，我们针对高中、针对初中、针对小学、针对幼儿园，其实都做过相对的研究，也出过相关的教材。但是我们最后认为，不管是哪个阶段的问题，都必须从 base， 从这个养成开始。哪怕你今天三十岁，你也要从大学起，你也首先得知道大学一个人，我才可能教你其他的东西。这是跑不掉的，啊，任何人他的入口都是一样的，就是回到那个源头。我们今天看见黄河、长江的入海口，我们以为这个就是黄河、长江，不对，以为你不知道它们的源头其实是一起的。不仅黄河、长江在一起，雅鲁藏布江也在一起，三江源头在一起的，他们是同一个源头的。你没看见那个时候的水是很干净的，是很清凉的，你没见过它的源头，所以呢，对它的何去何从？也是很难去把握的，所以我们这几年做的最重要的事情，就是在研究怎么样跟孩子去做这样的一个课程，把我们这些汉字里面优秀的这些文化基因，能够通过教育课程，能够给到孩子，能够让他们学会，能够让他们学以致用。所以实际上呢，我们需要的是什么呢？需要的是孩子有一个老师，有一个好的老师。这个好的老师是谁？我们认为就是家长，就是他们的父母。所以呢，我们通过这个微课，我们想要达成的一个目的，就是爸爸妈妈通过四十个小时先学起来。当然，我们也不排除说。有些孩子呢，在四年级、五年级啊，这样比较大的年纪呢，他可以一起学习，跟着一起学，也是可以的。但是，但是，可能一个很重要的一个跳不过去的一个思路，还是我们要建立一个有文化的家庭氛围，家长需要利用你们的碎片时间，需要你们。调动起你们对孩子负责任的这样一种使命感，因为，不管是小学、初中、高中、大学，哪怕以后成家立业，你都是他的父母，这个你跑不掉，啊，不像我们刚刚说的，每一个阶段的老师是只对自己的阶段负责，他不管你以后，而家长是一辈子的事情，所以呢，我们希希望说，我们通过这样的微课，能让家长成为孩子最好的老师，而这一个。而这一个东西对家长来说本身是一个很好的提升，因为你们作为成年人，你们这些汉字应该都认识，只不过我们需要像一个牛反刍一样，把它反过来再重新嚼一嚼，这个本身对大家来说是很有味道的，一定会成为大家茶余饭后每周的一个很过瘾的一个烧脑的一个文化娱乐，啊，对大家来说很好玩的一件事情，一点都不枯燥，很有意思啊！我相信刚刚在。这个案例的分享里面，大家都能感受到，对于你们认识汉字的家长来说，这个会非常的有趣，而且你们一定会有兴趣去钻研和学习。当然，针对的不是所有人啊，有一些啊有这样的一个感觉或者是有这样的一个要求的家长，啊，我是针对大家这个群体来讲的，啊，可能是一个好的一个方法。所以说，怎么去解决所有的问题？一句话，跟我。把这个课程学会，四十个小时，咱们把它学会，图文并茂，手里拿一套教材，然后呢，把这个课程能够很好的吃透学会，能够福利一家人，啊，自己的孩子自己，有更多的想法，自己的孩子呢，能够在跟他的互动中，能够让他更好的去体验中国的文字和语言，对他的语文成绩一定有非常明显的帮助和提升作用。啊，这就是对大家的一些问题一个统一的回答哦。还有看到大家有一个问题啊，说要不要学古文啊？这个问题其实很难回答。什么？这个因为主体对象他的年纪、他的背景啊是什么样的？这个答案肯定是不一样的。所以对我来说，应该这么样去解读这个问题，就是说我们中国人应该怎么样去对待文言文啊？文言文到底对我们来说意味着什么？文言文是一个语言的。宝库其实不是文言文本身有什么用啊？就算你把它大段的背下来，也只能作为一个什么？作为一个锦上添花的一个词句的积累，它并不能代替我们日常汉语日常的这个现代汉语的使用。但是呢，文言文的正确的打开方式，不是说上来就读这个文言文，这是不对的。为什么古人可以上来就读？因为文言就是他们的书面用语，他们说的是白话文，跟这个文言呢、啊？是非常接近的，就是我们看《三国演义三民众》，三名众这个就是白话文写的，白话文就是古代的口文,文言文呢就是古代的书面语，啊，这两个东西是有关系的。古人之所以能够上来就读文言，是因为他们对文言里面所聊所说到的事件，他们已经很熟悉了。所以我让孩子去学习文言的方法，啊，我们后面的课程要专门会去学习和了解文言文。那么这一个方法。它的路径是什么呢？是先要了解史实，比如说我们讲太甲悔过，《史记》里面有专门记录太甲悔过的这样一个故事。但是呢，你从文言文去了解这个故事是很难的，所以呢，你应该先通过现代汉语先把这个故事先了解了，而这个故事呢，就是我们根据这个文言改写出来的。等他这个故事整个都了解以后，他通过对比阅读，他自然而然的就能够了解。我们的文言所表达的那个故事的情节就能够对应起来，所以现在，所以现在我们很多时候的孩子觉得文言很枯燥，因为他都不知道他读的东西是内容是什么，他没有一个预先的认知，一点思想准备都没有，就是我们所谓的，他直接就上来用文言去了解这个事实，对他来说当然是很困难的。别说对他，对于我们的一些老师来说，当你没有答案的时候，你都很困难。啊，因为我们是只是拿着答案而已，也很困难，啊，所以实际上真正的好的方法，啊，应该是从汉字入手，从现代文入手，然后呢抓住文言中的重点字词，因为文言之所以不好了解，不容易了解，就是因为一词多义，古今意义的这样的一个壁垒，啊，古代的意思这个字这么讲，走在古代是跑的意思，走在今天是走的意思，啊，不一样。古代和今天意义有区别，所以呢，我们才会啊读不懂卡在这里。所以这个呢，是我觉得文言古文有没有用？那一定是有用的。现代汉语才多少年？不到一百年的时间。新文化运动开始，我们的现代汉语时间只有不到一百年的时间，但是我们的古代汉语已经有了超过五千年的时间。所以呢，最好的。文化的资源，最丰富的文化的内涵，最优美的表达方式，最耐人寻味的这些，啊，言有尽而意无穷的这些语言的一些意境，都存在于古代汉语中。所以，我们的孩子，啊，当他读了现代汉语洋洋洒洒的一大堆，然后再去看，哇！古人那么短小精悍的那么几句话聊聊几句就把这个故事讲得很清楚，而且很精彩，而且呢给我们留下了很多想象的空间。他们就会由衷的爱上这种古典的表达方式。给大家推荐的一本书呢，就是瑞典的一位汉学家，是一位女士，叫林希丽，啊，在几十年前写的一本很老的书了，叫《汉字王国》。我们都知道一句话叫“他山之石，可以攻玉”。你看一个洋和尚，他怎么念的我们中国的经很有意思，他是从一个外国人的这样的一个独特的、有逻辑的这样的一个视角去看待庞杂的浩如烟海的中国文字，他解释的很多字其实是不对的啊，他可能并不占有很丰富的资料，所以他的解释是不一定是正确的，但是他的思路是非常有意思的，是非常值得我们去学习的，所以还是这句话。学汉字最重要的不是说去了解一些冷知识，学汉字绝不是当现代的孔乙己，而是要去了解我们古代的中国的智慧，中国人学习汉字、解构汉字的方法。就是说啊，是不是有可能我们学会了字根以后，那么每一个陌生的汉字放到我的面前，我就能八九不离十的望文生义，能够猜到它的意思，这就是我们最后达到的一个结果，望文生义。得意忘形，这些一定在语文中是一个非常好的词语，是一个好词语啊！这个大家要知道，啊，这是一种语文的能力，不是说每一个语言表达的方法、表达方式都是老师教给你的。如果这样的话，那你一辈子说不了几句话。大部分的语言的能力都是自己学习、自习而来，自己获得的。所以这种。自己吸取语言的营养的这种能力，是需要从小进行培养的。通过对汉字的认知和解构，这个路径是最有效率的。然后呢，大家提到繁体字的问题啊，繁体字很简单，我们叫正体字嘛。刚刚我们讲了很多了，呃，马英就有一句话叫“十繁用简”，这句话是正确的啊。繁体字它好在什么地方？好在它能够讲清楚道理。当然，其实有些啊，正体字。也讲不清道理，还要回到篆文，篆文也不对了，还要回到金文，还要回到甲骨，也就是我们所选择的这些，繁体字也好，篆文也好，金文也好，甲骨文也好，其实都是什么？就是刚才我说的桥梁。桥梁的目的就是让我们的小孩，他们的思维可以跟我们造字的创造汉字的祖先可以有一个对话。哪个字能够把它们连在一起，我们就选哪个；哪个能说清楚，我们就选哪个。这个只是我们的工具。不是我们的目的啊，不是说学一个字，我们要知道它的各种写法啊，这个不是啊。学字的目的，大家一定在听我讲清楚，是要学好语文，字不是目的，也不是我们的字，只是一座桥梁。搭好汉字这座桥，实际上我们是要通向什么呢？第一个目的是语文技能的提升啊，突然忽然不会用错，秘密，宝盖头的秘还是盒子旁的秘，不会用错。啊，这个，呃，多一点少一点，多一画少一画，这些可以避免，这些都是基本的。更重要的就是，汉字在孩子的心目中具有画面感，词语在孩子的这个脑海中有呈现不同的画面感，最终呢，这些孩子他学所写写出来的文字，所说出来的语言。就会让人有身临其境的、很活灵活现的这种感染力，提高他的表现能力，他的表达的这样的方法，啊，最终呢是提高他的语言的技能啊。这个白川静的这本汉字类是非常好的一个，就是说，当然一般的可能。啊、呃，一般的人可能还不太会去看这本书啊。你能看到这本书，说明你已经，啊、呃，钻得比较深了啊，是特别厉害的一件事情。呃，其实这本书呢，实际上是比较好的一个，因为白川静是我觉得研究，包括我们的很多的今天的汉字的一个说解，都是采用的他的说法，啊，很厉害的。所以呢，他的这个分类呢，是很有这个我们的，呃，怎么说呢，呃。中国的文化的渊源的，日本是中国文化的一个保鲜柜啊，包括我们今天的现代汉语，有百分之七十以上的词汇都是来自于日本汉语啊，是日文里面来的，这个大家都知道啊，所以说这个没有问题啊，不会有中日的冲突，因为他们其实比我们更正宗。还有一个就是呃，很多家长所提到，一个我的孩子很大了啊，然后一个我的孩子还很小，实际上都是这个问题。呃，其实很多家长也在问我，李老师，这个课我们如果要上这个汉字思维，什么时候开始上比较好？啊，这个就像我联想到一个问题，就是说很多人说什么时候种一棵树最好？啊，当然答案就是最好是十年前，因为十年树木。如果你十年前种了一棵树，现在就可以直接挥霍斧头就可以砍砍伐了，就可以收获了。啊，当然如果十年前你没有种，那么最好的时候就是现在。啊，这是对于觉得已经超龄的这些家长的回答。现在学是最好的。那么，对于小小孩子啊，两岁、三岁还特别小的孩子，那实际上这个就是我们今天要特别提示的，就是希望我们的家长做好准备啊。你先把自己武装起来，成为一个什么呢？成为一个汉字通啊，成为一个汉字妈妈、汉字爸爸。你本身对这个很有了解、啊、通过你们的学习，通过你们的学习，能够更好的啊去影响孩子。因为如果说孩子是一张白纸，这是一件再好不过的事情。我们可以不用去擦它，不用去改正它，直接呢在上面画上最美好的图画，啊，所以对于像一张白纸的，孩子，其实要恭喜大家啊！如果今天你能听到我们的这个讲解的话，希望你们有意识的从这个方面去培养孩子的观察力。我们的汉字，我们的汉语，是靠眼睛看的，它是一种视觉文字，不是靠耳朵听的。是靠眼睛看的，所以呢，在小时候呢，确实要跟他多说话，让他多说多听，这是没错的。但是呢，真正的进入到学习的阶段，要让他多看多思考。很多人都认为啊，学英语、学数学要动脑筋，其实学语文才是最需要动脑筋的一件事情。